0: Wir möchten, dass unsere Kunden oder die Endkunden da draußen nicht die Produkte besitzen, sondern dass sie sie benutzen und nach Benutzung, wenn man sie nicht mehr braucht, zurückgeben und der zweite, dritte, vierte, fünfte Konsument dasselbe Produkt, das aus denselben Ressourcen produziert wurde, aufbereitet wurde, eben nochmal wieder nutzen kann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und ich begrüße heute Viktoria Erdbrügger hier in der heutigen Podcast-Folge. Sie ist Gründerin von einem Bielefelder Startup. Aber bevor ich mich jetzt darum winde, was sie genau macht und wo sie herkommt, starten wir mit unserer üblichen Intro. Wir machen das ja immer so, Victoria. Ich stelle sechs Fragen und du versuchst, kurz und knapp drauf zu antworten. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
0: Geboren und aufgewachsen bin ich in Bünde, also gar nicht so weit weg von Bielefeld, direkt nebenan. Und mit 18 hat es mich dann in die große weite Welt erstmal nach Hamburg verschlagen und mhm. in den kommenden Monaten und Jahren, in den letzten neun Jahren, um genau zu sein, in neun verschiedenen Städten in ganz Deutschland und der ganzen Welt gelebt und gearbeitet.
1: Da kann man schon von Lobetrotter und einer ähm, echten Erfahrung <lacht> sprechen äh, in dem Alter. Ja. Okay. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium als?
0: Ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftspsychologie gemacht und danach einen Master, ganz klassisch in BWL, mit den Schwerpunkten im Marketing und Innovation Management.
1: Okay, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ähm, heute bin ich beruflich?
0: Ich bin Mitgeschäftsführerin des Software-Startups Circuli und äh, damit ermöglichen wir Unternehmen, ihre Produkte über E-Commerce auch zu vermieten, statt nur zu verkaufen.
1: Davon wird ja auf jeden Fall noch die Rede sein. Für den Moment passt das natürlich. Als Bielefelder, als Bielefelderin, sollte man mindestens einmal?
0: Da sollte man mindestens einmal in der Founders Foundation vorbeigeschaut haben, ja. würde ich sagen. Unser Startup Circly kommt auch ursprünglich aus der Founders Foundation und ich glaube, das ist eine super Location, um sich inspirieren zu lassen von den ganzen Startups dort, mhm. wie die Wirtschaft von morgen vielleicht aussehen könnte.
1: Mhm. Ja, und ganz nebenbei ist natürlich eine super äh, Event-Location ähm, mhm. und echt, ich bin auch immer äh, gerne da, ist ja allein der äh, Bereich unten ist ja schon unglaublich gemütlich, schon sehr schön, genau, ähm, kann ich total nachvollziehen, kann ich auch nur, <lacht> kann ich nur empfehlen. Äh, mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen oder mir eine Lieferung nach Hause schicken lassen.
0: <lacht> Heute wäre es wahrscheinlich eher die Lieferung, das stimmt. Das ist eher ähm, persönlich und zwar mit der Anna-Katharina Pelzel. Ähm, sie ist gebürtige Bielefelderin ähm, und ich habe sie über eine Freundin aus Hamburg in München kennengelernt. So also klein ist die Welt dann doch. Und für mich eine der inspirierendsten Personen. Und ich habe sie leider schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, auch aufgrund mhm. der Corona-Situation. Mhm. Und würde mich freuen, wenn wir das nochmal wieder nachholen.
1: Okay, cool. Vielleicht hörst du ja die Folge oder du wirst sie vielleicht äh, drauf Ja. Ähm, <lacht> Dein Name ist gefallen. Genau. Das ist ja gut. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister, Bürgermeisterin wäre, dann würde ich?
0: Dann würde ich wahrscheinlich versuchen, Menschen zu verbinden. Auch trotz der heutigen Situation oder vielleicht gerade wegen der Corona-Situation. Ich bin der Meinung, dass immer tolle Ideen und Inspirationen entstehen, wenn man Menschen zusammenbringt, die eigentlich vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben irgendwie aus anderen Bereichen kommen oder ja in anderen Berufen tätig sind. Und das ist tatsächlich auch was, was ich selber ein bisschen vermisse und ähm, was, glaube ich, auf so einer regionalen Ebene auch richtig, richtig gut funktionieren könnte. Ob das dann so virtuelle Networking-Speed-Dates sind oder so. Einfach wieder, ja dass man ein bisschen träumen kann, was Neues schaffen kann und was Neues anstoßen kann. Das ähm, wäre, glaube ich, auf meiner Agenda für den Tag.
1: Das wäre für einen Tag ziemlich sportlich, aber ähm, mhm. ich finde schön, was du sagst. Ähm, finde ich echt sehr, sehr gut und erstrebenswert natürlich. Okay, cool. Jetzt haben wir doch das eine oder andere von dir schon gelernt in der Kürze der Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du gern teilen würdest, bevor wir jetzt wahrscheinlich eher über dein äh, oder euer Startup äh, sprechen? Gibt es noch irgendwas, was man über Victoria wissen muss? <lacht>
0: Ja, also Fun Fact am Rande waren, glaube ich, die, die neun Jahre in den letzten neun Jahren habe ich in neun Städten gelebt. Mhm. Mhm. Eine andere Sache ist aber auch, dass ich nach meinem Master schon relativ viele Arbeitserfahrungen sammeln konnte, trotz meiner jungen Jahre. Ich bin Familienunternehmerin, also im Familienunternehmen groß geworden. Das war so der allererste Touchpoint mit der Wirtschaft bin dann zwischenzeitlich meine Beratung gewesen und nach meinem Master im Konzern gelandet und habe da verschiedenste Brillen immer wieder auf die Wirtschaft kennengelernt und habe mich dann sehr bewusst für meinen Weg jetzt im Startup entschieden mhm. und ich glaube das zentrale Wort für mich ist da wirklich Verantwortung für Veränderung zu übernehmen und im Familienunternehmen wird man groß und da weiß man jeden Tag, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Das wird dann in die Wiege gelegt, sage ich immer. So. Und im Studium wurde mir dann bewusst, wenn man sich oder als ich mich ein bisschen mehr mit den ganzen wirtschaftlichen Trends auseinandergesetzt habe, wie doll ich dafür brenne, dass es Veränderungen gibt und Veränderungen voranzutreiben. Und als ich dann im Konzern gelandet bin, habe ich gemerkt, dass Leute Veränderung gar nicht gerne haben und Verantwortung zu übernehmen eigentlich eine ziemlich, ziemlich große Aufgabe ist. Ja, in meinen Veränderungen, und ich glaube, wenn man die aktuelle Lage betrachtet mit Corona, ja, dann wünschen sich wahrscheinlich alle eine Veränderung. und Jetzt wünscht auch, sich eine Veränderung, ja, ja. Nicht nur Corona, auch unsere ja der, der Planet und der, der, der Klimawandel, Da muss einfach eine Veränderung her. Und das ist tatsächlich... Ja, mit meinem Hintergrund aus dem Familienunternehmen, was, was ich jetzt auch mit Circuli sehr stark vorantreibe. Ich weiß aus meinem Hintergrund, dass man nicht einfach mit der grünen Flagge wehen kann und sagen, hey, jetzt sagt doch mal nachhaltig, ja. sondern man muss eben auch diesen wirtschaftlichen Aspekt mit reinbringen. Und ja, mhm. mit der ganzen Erfahrung, die ich gemacht habe, bündeln wir das mit Circuli und wollen mhm. eigentlich jetzt den wirtschaftlichen Aspekt und diesen Nachhaltigkeitsaspekt zusammenbringen und zeigen, dass auch beides Hand in Hand gehen kann.
1: Mhm. Bevor wir da richtig einsteigen, weil äh, da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen, mich interessiert nochmal, du hast gerade gesagt, du hast dich so bewusst für das Startup jetzt äh, entschieden, ist ja auch ein cooler Weg, also ich habe damals auch immer nochmal eine Chance gehabt äh, zu gründen, also damals vor fünf Jahren ungefähr, und dann dachte ich auch, also wenn jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr in deinem Leben und fand es total äh, spannend, und aufregend, ähm, weil es wirklich komplett anders ist als vorher. Bei mir war es auch so die klassische Konzernkarriere. Ähm, was würdest du denn jetzt voraussichtlich machen, wenn du jetzt nicht bei äh, Circuli wärst?
0: Oh, uh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ich habe, äh, bevor ich Circuli gestartet habe, wie gesagt, war ich im Konzern tätig und habe da tatsächlich nach einigen Jahren einfach gekündigt weil ich gesagt habe, das mhm. ist nichts für mich. Ah, ja. Mir passiert da zu wenig Veränderungen, mir wird da zu wenig Verantwortung übernommen, ich will Dinge vorantreiben und verändern und das kann ich dort einfach nicht. Mhm. Hab gekündigt, bin ins kalte Wasser gesprungen, wie das dann so ist und bin durch Zufall an die Farnus Foundation geraten um, und habe da erst so eine Startup-School mitgemacht, ja, wo ich sag immer, da wird einem beigebracht, wie man ein Startup gründet, mal ganz flach ja. und das hat mich super, super inspiriert. Ich bin dann mit einer Idee gestartet, da ging es ums Teilen von Powerbanks, also diesen mhm. mobilen Akkus für Handys. Ja. ja. Was einem dabei gebracht wurde in der Startup School, ist, Business-Ideen zu validieren. Erstmal zu gucken, macht das überhaupt Sinn? Ja, Gibt es dafür einen mhm. Markt? Gibt es dafür Kunden? Kann man damit Geld verdienen und skalieren? Mhm. Und was wir da rausgefunden haben, mit, also ich mit meinem Team zusammen, ist, dass das nicht geht mit der Idee. Mhm. Wir haben da verschiedenste Businessmodelle ausprobiert, ging alles nicht. Haben gesagt, okay, ja. dann lassen wir es sein, hat keinen Sinn. Mhm. Und dann hat mich die Furnace Foundation verkuppelt mit meinem ah. jetzigen Mitgründer, Nick, der ja. ähm, bereits also in der Fondation war. beruflich verkuppelt, ne? Beruflich ver <lacht> <lacht> genau.
1: Sonst hätte ich von dem Geschäftsmodell noch nichts gewusst, von der so.
0: <lacht> Nein, tatsächlich beruflich verkuppelt. Ja. Und ähm, ja, mich da einfach in ein Netzwerk reingeholt, aus dem ich jetzt auf gar keinen Fall mehr raus will, weil es mich einfach mhm. sehr inspiriert, mhm. ähm, ja, und letztendlich zu dem gebracht hat, wo, wo ich jetzt mit Nick gemeinsam und zirkelig stehe. Mhm. Und ich glaube... Da will ich gar nicht drüber nachdenken, was wäre wenn, weil es mhm. ist alles genauso richtig, wie es ist.
1: Ja. Das ist ja auch ähm, eine super Einstellung dazu und spricht ja auch nochmal dafür, ähm, dass du total äh, zufrieden bist. Und so klingt es ja auch mit dem, was du jetzt machst. Und genau da würde ich jetzt natürlich gerne mit dir einsteigen. Der Nick äh, hatte anscheinend die, äh, die ursprüngliche Idee. Ihr wurde dann zusammengebracht. Was genau macht ihr jetzt? Also du hast eben schon von Nachhaltigkeit gesprochen, du hast von grüner Fahne gesprochen und am besten in Kombination mit Wirtschaftlichkeit. Aber was ist jetzt, was ist Circuli?
0: Genau, Circuli ist ein Unternehmen, ein Softwareunternehmen. Was es anderen Unternehmen, die im Retail-Bereich unterwegs sind, ermöglicht, ihre Produkte über E-Commerce-Shops auch zu vermieten, statt nur zu verkaufen? Also mhm. die Idee, wie du sagtest, kommt ganz klassisch von meinem Mitgründer Nick. Ähm, er hatte nämlich vor irgendwie ein, ein anderes Startup. Er kommt selbst aus dem E-commerce-Bereich und war im Baby-Produkte-Handel tätig und ähm, hat dann irgendwann gesagt: Hey, ich miete oder ich, ich kaufe mir jetzt selbst einfach mal ein paar Kinderwagen und mhm. fange an, die zu vermieten. Also er hat sich sehr viel mit der Circular Economy auseinandergesetzt, dem Trend Access over Ownership, also in Deutsch Mieten statt besitzen mhm. und hat dann gesagt, ich mache es einfach mal. Und äh, als ich ihn kennengelernt habe, war er gerade an dem Punkt, da hat er sich selbst ein bisschen was zusammengebaut, weil er mit normalen Shopsystemen sehr schnell an die Grenzen geschossen ist mhm. und dann sind Unternehmen auf ihn zugekommen und haben gesagt, ey was du da baust, genau das brauchen wir auch, weil wir kriegen es über unseren Online-Shop nämlich auch nicht hin, die Produkte zu vermitteln. Okay. Mhm. Weil was passiert denn überhaupt, wenn die zurückkommen? Ne? Und wie mhm. kriege ich das hin, dass die Kunden monatlich bezahlen? Etc. Mhm.
1: Ist ja viel aufwendiger Prozess als einfach nur zu verkaufen. Ne? Also genau. natürlich ist es eine, die viel schönere Idee zu sagen, äh, lass uns das doch teilen. Das meiste von dem brauchst du ja gar nicht jeden Tag oder nicht für einen langen Zeitraum. Ne?
0: Genau, ja. Und äh, ja, dann haben Nick und ich gesagt, hey, weißt du was, dann machen wir einfach eine, eine Software raus. also gar kein Produkt selbst, mhm. sondern eine Software, mhm. die es so vielen Unternehmen wie möglich ermöglicht, ihre Produkte eben auch zu vermieten, statt nur zu verkaufen und bei ja. dem ganzen prozessualen Thema von wirklich, der Kunde ist im Online-Shop. was macht er da und mhm. bis hin zu, das Produkt ist jetzt beim Kunden und es kommt bald wieder zurück, was passiert da eigentlich mhm. und, und äh,
1: ja. Darf ich es mir ähm, jetzt wirklich so platt vorstellen? Ähm, jetzt gehe ich in den Shop für, nehmen wir ruhig wieder Kinderprodukte. So passt jetzt aber bei mir auch ganz gut. Und dann habe ich jetzt ähm, neben dem sag mal eher typischen Verlauf von in den Warenkorb packen, habe ich jetzt noch einen etwas in den Verleihkorb packen, so nenne ich das jetzt mal. Also ist es wirklich so, ihr bietet dann einfach einen zusätzlichen Weg ähm, in dem Einkaufsprozess an oder wie ist das?
0: Du bist schon auf der richtigen Spur tatsächlich. Okay. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du jetzt in einen Online-Shop für irgendwelche Kinderprodukte gehst, ja, auf ein Produkt draufklickst, was dich interessiert, mhm. dann ist da, wie du gerade sagtest, der Knopf mit ähm, jetzt kaufen normalerweise. Mhm. Mhm. Und was wir mit Circuly machen ist, wir packen da einfach einen zweiten Knopf drunter, wenn du so willst, wo dann drauf steht jetzt mieten. Und mhm. das ermöglicht halt eben dieses Produkt sowohl zu kaufen als auch zu mieten, je nachdem, was der Kunde eben möchte. Mhm. Und diese beiden Produkte, ganz egal, ob ich jetzt ein Produkt kaufe und das andere miete, landen aber im selben Warenkorb. Und der okay. Endkunde muss nur einmal auschecken und hat dann eben, sage ich mal, die gleiche Customer Experience, ähm, mhm. als würde er ein Produkt kaufen, obwohl mhm. er eins kauft und eins mietet.
1: Okay, und geht eure... Software ist es ja, wie man gerade sagt, ist ja noch, oder ist kein Produkt ganz bewusst. Also wie weit geht das? Ähm, beschäftigt sich das auch wirklich auch mit diesem kompletten Handling von, oh, jetzt kommt es zurück, äh, wie packen wir es jetzt wieder in den Warenbestand rein? Ähm, also es ist ja wirklich, es klingt jetzt so leicht, so nach dem Motto, eigentlich man sieht nur einen Knopf als Benutzer, aber da steckt ja unglaublich viel hinter, ne?
0: Ganz genau, ja. Und ich glaube, gerade dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, das ist das Einzigartige und Besondere bei so einem Mietmodell, was mhm. eben normale Shops und Shopsysteme nicht abdecken können. Und genau da springen mhm. wir ein mit Circuli und sagen, ja, das Produkt zum Kunden zu kriegen, das ist relativ einfach. Aber dann, wenn das Produkt irgendwann wiederkommt, ne, dann mhm. läuten alle Alarmglocken und man denkt, oh Gott, was mache ich dann jetzt? Mhm. Und genau da unterstützen wir eben auch prozessual, ähm, begleiten dieses ganze Return-Handling, also das Verarbeiten der Retouren und das machen unsere Kunden entweder in-house oder mit ähm, third Parties, also mit anderen Dienstleistungsunternehmen und das machen wir, prozessual bilden wir das in unserem Backend ab und können da zum Beispiel notieren, was repariert wurde an dem Produkt, wie viele Kosten mhm. da entstanden sind und mhm. letztendlich, wie du sagst, kann man dann auch wieder im Warenbestand eine, eine Plus Eins machen, weil es ist jetzt ja zurück mhm. und es kann wieder erneut vermietet werden.
1: Okay, sofern es dann heile ist und äh, sowas muss man wahrscheinlich auch alles äh, einmal genau. äh, checken, dass es das dann auch alles passt. Ne? Mm. Genau, ja. Sonst hast du ja auch noch das Thema, okay, jetzt muss ich wieder an den, der das zuletzt verliehen hat, äh, wie regelt man das jetzt mit dem und so? Also das ist, schon, ist ja schon ein bisschen aufwendiger, ähm, aber die Idee dahinter, dahinter finde ich, ist es, äh, ja, Wert klingt jetzt fast zu negativ, sondern ich finde, das sollte auch wirklich der, der Weg sein. Schöne Geschichte. Kann man schon ähm, sagen oder sind eure Erfahrungen schon so weit, dass ähm, ihr jetzt merkt, ah, okay, für, für die Art von Produkte funktioniert das jetzt besonders gut oder das lohnt sich erst ab, für einen Shopbetreiber, erst ab der ab so einem Volumen?
0: Ja, also tatsächlich haben wir uns, bevor wir überhaupt angefangen sind, Circuli-Software zu bauen, ähm, sehr stark mit dem Konzept und der Idee dahinter auseinandergesetzt. Und wie gesagt, das haben wir auch in der Founders Foundation so mitgekriegt und äh, bevor wir das die Software gebaut haben, erstmal mit Unternehmen gesprochen, die mhm. entweder schon in so ein Mietmodell haben mhm. oder ähm, eben daran interessiert sind, so ein Mietmodell einzuführen und jetzt gerade mhm. einfach nur abverkaufen. Mhm. Und da haben wir dann eine Hypothese aufgestellt, um zu gucken, okay, wer ist denn überhaupt der richtige Kunde für uns? Ja? Wo macht ja. es Sinn, Produkte zu vermieten statt zu verkaufen? Und da haben wir eigentlich drei Kategorien ins Auge gefasst. Das eine sind Produkte, die man nur für sehr kurze Zeit braucht. Ja, das beste Beispiel hast du gerade gesagt, ist glaube ich der Kinderwagen. So ein Kind wächst halt mal irre schnell wahrscheinlich. Ich kenne mich selbst nicht damit aus, aber ja, irgendwann ist dann der Kinderwagen fällig, wo das Kind nur drin liegt, dann kannst du ein bisschen mhm. sitzen, ja, und was macht man im Zweifel damit, wenn man nicht mehr braucht? Entweder landet er erst im Keller und verstaubt oder muss ja aufwendig auf eBay Kleinanzeigen verkauft werden oder was auch Das davon. ist der Weg, ja. Genau. <lacht> so also, ist es. <lacht> ja, eine große Produktkategorie. Sachen, die man nur kurz braucht. Eine zweite Kategorie sind Produkte, die sehr teuer sind. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Möbel. Ja, Gerade jetzt im Homeoffice, wenn man mal drüber nachdenkt, ich gucke hier auch gerade auf einen Monitor, der ist gemietet, ja, mhm. weil ich brauche ihn nur für kurze Zeit und er ist teuer. Also eine mega Möglichkeit, das Produkt zu mieten. Und auch Homeoffice-Möbel selbst mhm. sind natürlich super spannend. Ich sitze hier an meinem Esstisch. Ja. Wie schön wäre es, wenn ich da äh, jetzt einen ordentlichen Schreibtischstuhl hätte, anstatt auf meinem äh. ja, relativ äh, unbequemen Stuhl hier zu sitzen, schon mittlerweile fast seit einem Jahr. Mhm. Ja, Und die die dritte Kategorie an Produkten sind Produkte, die sehr serviceintensiv sind. Mein Lieblingsbeispiel okay. ist da immer so ein Husqvarna Mähroboter. Mhm. Ähm, falls ihr die kennt oder falls du die kennst, oder ja, die Dinger, die die kosten Heidengeld in der Anschaffung, sind sehr, sehr serviceintensiv, weil sie müssen zweimal im Jahr geserviced werden. Und das bietet natürlich eine, eine super Möglichkeit für Unternehmen, das auch zu monetarisieren, ja, diesen Service direkt mit ein, einzubinden in die monatliche Gebühr zum Beispiel und dem Kunden vor ja, sonderlichen Ausgaben oder überraschenden Ausgaben zu schützen, weil oh, da muss doch noch mal ein drittes Mal im Jahr der Techniker kommen. Nee, ist nicht, weil alles ist abgedeckt. Und das sind so die Bereiche, wo wir sehr, sehr großes Potenzial sehen in den verschiedenen Produktkategorien.
1: Okay, cool. Und ja, lässt ja erstmal auch eine ganze Menge zu. Also ähm, da seid ihr jetzt ja, ja nicht zu spezialisiert. Ja. Sehr gut. Und... Ich will es nicht mit Fachwörtern um mich schmeißen, aber ist das eine Software-as-a-Service-Lösung? Also was ja oftmals dann auch damit verbunden ist, dass man keine riesenhohen Setup-Kosten hat, sondern eher auch über eine monatliche Pauschale läuft und so ist das bei euch auch so?
0: Genau, das ist auch unser Geschäftsmodell. Bietet, wie du sagst, ja sehr viele monetäre Vorteile vor allem, aber halt eben auch, dass man immer den neuesten Stand der Technik hat, die benutzt ja. wird. Ne? Ja. Ähm, bei einer Software-Butze, Jetzt mal böse gesagt, die wir sind. Mhm. Ähm, da bietet sich das natürlich an. Ja, wir entwickeln jeden Tag unsere Software weiter und jeden Tag wird es ein Stück besser. Und das wird auch noch für die nächsten Jahre so weitergehen.
1: Mhm. Und erstmal so als Zielmarkt: ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht noch?
0: Genau, also der Dachmarkt, aber wir sind tatsächlich auch in ganz Europa jetzt schon unterwegs. Oh. Da mein Mitgründer Holländer ist, hatten wir ja. Holland auch sehr stark als Zielmarkt direkt von Anfang an mhm. mit reingenommen. Und mhm. äh, dazu kommt noch, dass die Holländer auch sehr, sehr fortschrittlich sind, was das ganze Thema Mieten statt Besitzen angeht. Ja, auch ja, wenn es, okay. ich glaube, knapp 17 Millionen Einwohner dort sind, Ja, die die. Mieten tatsächlich jetzt schon sehr, sehr viel. Und auch ja, Swapfeeds kennt man ja mittlerweile in, in Deutschland auch ganz groß. Aber verschiedenste Angebote für Mietprodukte sind äh, aus Holland tatsächlich und auch in Holland mhm. aktiv.
1: Was war das gerade für ein Begriff? Swapfeeds? Swapfeeds,
0: Swapfeeds ist der Muss mitgrößte fahrrad anbieter in Deutschland mittlerweile. Ah. Da kannst du dir für eine monatliche Gebühr ein Fahrrad mieten. Mhm. Also auf Monatsbasis für mehrere Monate. Und du hast immer ein funktionierendes Fahrrad. Wenn du mal einen Platten hast, dann wird es innerhalb von einer gewissen Zeit ausgetauscht. Und das okay. ist ein Modell, was ja sehr stark an Zulauf gewinnt. Also wenn man mal in den Städten schaut, das sind die Fahrräder mit den blauen Fahrradreifen vorne. Wenn man darauf achtet, die stehen überall rum. Oh, okay. Und äh, mittlerweile in Städten wie, wie Hamburg oder Oldenburg... Da fährt wirklich gefühlt jeder zweite mit so einem blauen Fahrradreifen vorne rum. Das fehlt mir noch in Bielefeld. Ich wäre froh, ja. wenn mein Fahrrad immer funktionieren würde.
1: Ja, ja. ich hatte die Situation letztes auch. Wollten wir, eine, wir wohnen ja hier irgendwie am Obersee in der Nähe und dann ähm, komm, wir machen noch schnell eine ähm, Seerunde und wenn man das Fahrrad jetzt über den Winter nicht benutzt, zack, was ist? Ja. Platten. Ja, okay, wir fahren so in einer Viertelstunde raus. Ja. Aber okay, cool. Habe ich verstanden. Und an dich, lieber Hörer, gerichtet, liebe Hörerin. Die Swap-Feeds äh, werden wir auch mit in die Shownotes packen. Genau natürlich, wie wenn du jetzt direkt nochmal auf die Webseite von Circuli gucken willst. Ähm, ich musste mich auch zugeben, ich hatte eben auch nochmal Probleme, das genau richtig einzugeben. Deswegen äh, solltest dir auch so gehen, Hörer, lieber Hörer, dann klick einfach in die Shownotes und du landest auf der Webseite von Circuli. Du hast jetzt gerade das ähm, Thema Länder schon angeschnitten, da wollte ich mit dir auch noch äh, darauf zu sprechen kommen. Mein Eindruck ist, in Deutschland legen wir noch sehr viel Wert auf Besitz und Eigentum und das ist äh, meins und so. Ähm, jetzt kommt ja zum Glück, finde ich zum Glück, mit den äh, jetzt jungen Generationen äh, so dieses äh, Thema Nachhaltigkeit und auch so dieses Thema Teilen und Boah, wann ist das ja Bestimmt auch wieder 10, 15 Jahre und darf es jetzt auch schon her sein, dass man auf die Idee gekommen ist, man, man teilt auch mal ein Auto. Ne? Mhm. Ähm, so, das war für mich so mit einer der Anfänge, wo ich das überhaupt mal so bewusst wahrgenommen habe. Ist das jetzt nur so ein ähm, subjektiver Eindruck von mir oder würdest du sagen, da ist Deutschland tatsächlich noch nicht ganz so weit vorne?
0: Ja, tatsächlich haben wir das am Anfang auch gedacht. Das war auch wieder eine Hypothese, die wir aufgestellt haben und einfach mal so ein bisschen recherchiert haben.
1: Ja.
0: Die Zahlen und der Markt sagt aber tatsächlich was anderes. Hm. Wir haben also erstmal in den letzten Jahren... Wie ich gerade schon ansprach, bei Swapfeeds zum Beispiel oder auch Unternehmen in Deutschland wie wie Grover ähm, oder diversen Autoabos oder ja zu Corona jetzt auch das Mieten von Homeoffice-Möbeln, mhm. sieht man immer mehr, dass diese Angebote stark wachsen. Und äh, okay. wenn man jetzt mhm. das Beispiel von Grover nimmt, äh, da gibt es Zahlen zu im Internet, wo die 20 Prozent Monat für Monat wachsen. Ach, und das ist eine Nachfrage oder eine Steigerung der Nachfrage in den letzten Monaten und Jahren, die natürlich immens ist und das innerhalb Deutschlands. Ja, würde um, ich für
1: mein Unternehmen auch gerne nehmen. Ja, das würde ich <lacht> das auch ich okay. Also monatlich ist okay, ja? Ja,
0: das ist stark. Genau, und ich glaube, das beweist so ein bisschen, dass der Markt natürlich sehr, sehr am Anfang ist, aber dementsprechend auch mit einem riesengroßen Wachstumspotenzial abgedeckt ist. Mhm. Wir haben außerdem dazu letztes Jahr im, im Sommer auch noch eine Studie durchgeführt, Okay. Haben tausend äh, Leute befragt und wollten selber mal wissen, wie ist denn dieses ja die Akzeptanz von Langzeit- oder mittelfristigen Mietmodellen überhaupt in mhm. Deutschland. Mhm. Und da haben wir herausgefunden, dass 25 Prozent der Befragten ähm, tatsächlich schon mal Produkte länger- oder mittelfristig gemietet haben. Mhm. Ja, es waren verschiedenste Produkte, meistens Elektronik tatsächlich. Und dass 91 Prozent das auch wieder tun würden. Also, dass die Aber Erfahrung damit so gut ist, ja. Mhm. Die, die Gründe dafür waren zum Beispiel, dass es deutlich günstiger ist, dass man es nur für bestimmte Zeit braucht mhm. und ähm, dass man es zum Beispiel auch einfach nur ausprobieren wollte. Also, es gibt wieder sehr, sehr viele Chancen da auch für Unternehmen in dem Bereich, sich breit zu machen. Wenn mhm. man überlegt, ein zusätzliches Angebot zu schaffen, ja, für teure Produkte, damit man neue Kundengruppen angehen kann, die das vielleicht... Einfach so nicht kaufen würden, weil es zu teuer ist, aber noch mit sich am Hadern sind. Ja, zum wow. Ausprobieren, Mieten, mega. Dazu haben wir auch noch abgefragt, also wie viele Leute schon mal von so einem Mietmodell gehört haben. Wie mhm. die Awareness ist über so ein Mietmodell. Und da haben wir herausgefunden, dass es mittlerweile 80 Prozent sind. Also 80 Prozent der Befragten von den Was? 1000 Leuten haben von so einem Mietmodell schon mal gehört in Deutschland. Mhm. Mhm. Und das ist tatsächlich mehr als das Doppelte wie noch vor drei Jahren, laut einer Statista-Umfrage. Also ich Und. glaube, da tut sich eine Menge, nicht nur in Deutschland, mhm. sondern auch international. Wie gesagt, Holland, mhm. äh, glaube ich, einer der vorreitenden Märkte in Europa. Mhm. Tatsächlich außerhalb Europas auch Australien. Das finde ich sehr spannend. Da sind mhm. so Mietmodelle auch relativ weit verbreitet. Und okay. das nutzen auch große Marken wie, wie MaxiCosi zum Beispiel als Testballons, um mhm. zu testen, wie so Subscription-Models oder Mietmodelle, Abo-Modelle mhm. äh, beim Endkunden ankommen.
1: Ja, spannend. Also ich bin gerade total überrascht von den von den Zahlen. Freut es mich total, ähm, weil da muss ich echt zugeben, ich habe äh, tatsächlich ein anderes Bild, aber es ist gut, dass das dann äh, meine subjektive Wahrnehmung ist. Klingt nach einem guten Trend.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Sehr gut. Ähm, zu dem Thema Unternehmensmission. Also es taucht ja in immer mehr Missionsdarstellungen äh, von Unternehmen auf. Es scheint... Das ist auch wieder subjektiv von mir. Es scheint für mich auch ein Thema zu sein, was jetzt ähm, attraktiv vielleicht auch wirken soll auf junge Mitarbeitende. Wie ist so deine Erfahrung oder äh, deine Einschätzung? Ist das ähm, schon tief verankert in so Unternehmen ähm, oder ist das etwas, was das Image aufpolieren soll? Da steckt ja ein bisschen Kritik drin und die sehe ich persönlich auch so.
0: Ja. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, was in den letzten Jahren sehr, sehr groß geworden ist. Meiner Meinung nach zu Recht. In den Unternehmen, in denen ich bislang gearbeitet habe, gab es meiner Meinung nach keine wirklich handfeste Mission oder Vision, okay. die mich als Arbeitnehmer überzeugt hat, wirklich 200 Prozent zu geben jeden Tag. Und das hat mich schon wirklich in meiner Motivation irgendwo auch gebremst. Mhm. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich gehöre jetzt zur Generation der Millennials, ja, dementsprechend äh, wieder alle Vorurteile abgehakt an der Stelle. Aber ähm, ich finde es persönlich ein sehr motivierendes Element einer Unternehmenskultur, wenn man sagt, man hat, man ist eine Purpose-Driven Company, sagt man ja auf Englisch so schön. Also man verfolgt wirklich mit dem kompletten Unternehmen eine höhere Mission. Und genau danach haben wir Circuli eigentlich auch aufgebaut. Der Name verrät es schon so ein bisschen. Also Circularly ist nicht einfach nur so gewählt, sondern eben anlehnend an die Circular Economy, also die Kreislaufwirtschaft. In Deutschland wird das sehr oft gleichgesetzt mit der Abfallwirtschaft, was absolut okay. nur ein mini, mini, minimaler Teil von der Circular Economy ist, mhm. sondern bei der Circular Economy geht es darum, den kompletten Produktionskreislauf zu schießen und Ressourcen zu schonen, ähm, wirklich von der, von der Produktion, von der Verarbeitung her und auch von der Benutzung der Produkte. Und genau das ist der Bereich, wo Circularly aufsetzt. Ja, das Thema, wir möchten, dass unsere Kunden oder die Endkunden da draußen nicht die Produkte besitzen, sondern dass sie sie benutzen und nach Benutzung, wenn man sie nicht mehr braucht, zurückgeben und der zweite, dritte, vierte, fünfte Konsument dasselbe Produkt, was aus denselben Ressourcen produziert wurde, aufbereitet wurde, eben nochmal wieder nutzen kann. Und das, denke ich, ist ein zentrales Element. Und Unsere Vision oder Mission ist ja ganz klar, den Konsum der Bevölkerung, jedes einzelnen Menschen auf dem Planeten mehr oder weniger ganz groß gedacht, mhm. nachhaltig zu verändern. Und zwar dahingehend, dass man die Produkte eben benutzt statt besitzt und nachhaltig konsumiert.
1: Cool. Auch, dass ihr das ähm, als so junges Unternehmen schon ähm, wirklich so klar habt. Wir haben tatsächlich jetzt vor einer Woche äh, angefangen, das jetzt auch für unser äh, Unternehmen mal zu definieren. Was ist denn unsere Mission? Was ist denn unsere Vision? Und erst mal festgestellt, das ist nicht einfach mal gerade so hingeschrieben. Nein, das ist das äh, ist ein schöner Prozess, der uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleitet. Aber okay, cool, also umso besser. Und das wäre schon fast ein gutes Schlusswort, was du gerade gesagt hast. Aber neben äh, den drei klassischen Fragen, die noch kommen, auf ein Thema möchte ich gerne noch raus. Du hast ja auch gesagt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Was würdest du sagen, was sind vielleicht so Eigenschaften, die du einfach von Kindesbeinen auf mitgenommen hast, die dir ja auch heute helfen?
0: Ja, also eine Sache ist definitiv das Thema Verantwortung. Ähm, mir macht es unglaublich viel Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Und ich weiß, dass manchen Menschen das gar nicht gefällt, aber mir tatsächlich sehr. Und ich hm. glaube, das ist tatsächlich aus meinem Elternhaus geprägt, weil ich jeden Tag beim Frühstück und Abendessen und Mittagessen ähm, gelernt habe, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und auch Veränderungen voranzutreiben, wie ich eben sagte, hm. und dass mir das halt unglaublich viel Spaß macht. Und äh, damit einhergehend ist, glaube ich, so das Thema, einfach mal machen. Ja, also ich bin jemand, ich bin so ein Learning-by-doing-Typ. Ähm, ich probiere Dinge aus und lerne daraus. Aber ich bin niemand, der erst jahrelang konzipiert, bevor er dann einen Schritt nach vorne macht. Und mhm. ich glaube, dieses schnelle Agieren, auf Stimuli da draußen zu reagieren, aber auch proaktiv zu reagieren, das ist was, mhm. was ich definitiv ähm, gelernt habe oder mitbekommen habe aus meiner Familie. Und auch das lösungsorientierte Denken. Also, wenn irgendjemand mir einen Stein in den Weg legt, dann finde ich einen Weg drumherum, drüber, mittendurch, das ist mir ganz egal. Ähm, Unterbuddeln. Glaube, genau, einbuddeln, draufspringen, was auch immer. Irgendeinen Weg gibt es da auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, cool. Und genau das hilft natürlich jetzt in so einer Wachstumsphase oder mit einem, mit einem Startup. Ja, sehr cool. Und wahrscheinlich gibt es ja bis heute noch irgendwie Austausch, ne?
0: Klar, ja, auf einen jeden Austausch Fall. Mit, den, also, mit den Eltern. Familienunternehmen mhm. ist es weiterhin. Mein Vater hat es an meinen Bruder übergeben. Also dementsprechend immer noch in Familienhänden. Mhm. Und ja, die Familie wohnt direkt um die Ecke in Bünde. Dementsprechend, mhm. jetzt wo ich nach Bielefeld gezogen bin vor einem Jahr, ist ja. da auch nochmal wieder ein engeres Verhältnis.
1: Okay. Cool. Und warum Bielefeld gründen und nicht in Berlin?
0: Das ist die Standardfrage, die ja. stellen tatsächlich viele Leute. Ah, ja, blöd. Um, ich habe aber mittlerweile eine ganz gute Antwort darauf. Also, ah. als erstes heißt es ja immer: Bielefeld gibt es nicht, ne? wenn man sagt, man, man äh, ist in Bielefeld ansässig. Das Schöne an Bielefeld ist aber, glaube ich, dass es klein, aber fein ist, wenn man so sagen will. Für uns ist gerade am Anfang natürlich super wichtig gewesen, dass wir die Fixkosten relativ gering halten. Also sei mhm. es jetzt ne, Büromiete, ja. ähm, aber auch Lebensunterhalt von uns Gründern selbst und den Angestellten mhm. bis hin zu, zu Gehältern. Und ähm, ich habe in großen Städten dieser Welt gelebt, in, in Kopenhagen, in Australien, in London. Und wenn du das vergleichst oder auch Berlin, ne? Klar. Dann ist Bielefeld natürlich Nummer eins, was das preis leistungs angeht, wenn du so möchtest. Mhm. Gerade dadurch, dass wir eben im Netzwerk der Farnus Foundation waren, tun wir uns da, glaube ich, auch sehr, sehr leicht, gutes Talent zu rekrutieren, zu finden und vor allem motivierte, engagierte junge Leute zu rekrutieren für, für unsere Vision, für unsere Mission, für unsere Company. Mhm.
1: Ja, macht Sinn. Und als äh, Bielefelder äh, unterschreibe ich das natürlich gerne. Wir haben ja auch ein paar Jahre in München äh, gelebt und haben mich tatsächlich auch die Leute aus Ostwestfalen hier, meine Freunde, haben mich gefragt, warum machst du das? Warum kommst du hier zurück? Ja. Du wohnst ja. doch da, wo ja, fahren wir jetzt im Urlaub hin. Äh, was? Warum gehst du jetzt hier zurück? So, und hat äh, natürlich mehrere Gründe, aber eins ist tatsächlich, ich verwende auch gerne so dieses vom Preis Leistungssieger. Also vielleicht ist München irgendwie ein Qualitätssieger oder Kopenhagen oder oder. Mit den ganzen Möglichkeiten, ähm, aber.. Summa summarum jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht nur unternehmerisch gedacht, sondern auch persönlich und privat, gerade wenn man auch noch hierher kommt. Ich finde es super cool, wieder hier zu sein. Das stimmt. Jo, jetzt sind wir tatsächlich auf der Zielgeraden. Jetzt kommen noch die drei klassischen äh, Abschlussfragen. Dein Lieblingsrestaurant, Lieblingscafé oder Lieferdienst? <lacht>
0: genau, oder Lieferdienst. <lacht> Ich bin tatsächlich erst seit einem Jahr in Bielefeld. Dementsprechend ähm, habe ich Bielefeld nur in Corona-Zeiten kennengelernt, hm. mehr oder weniger. Okay. Aber ein Glück für mich, äh, ich bin ein absoluter Kaffee-Fan und die Cafés haben ja zum Glück immer noch auf, als Takeaway, wenn auch nur. Mhm. Ähm, ist das Café M, da gibt es für mich den besten Flat White mit Hafermilch. Ja, also, yeah. cool,
1: auch mein Favorit. Ja. <lacht> Yay! <lacht> Dein äh, Lieblingsort in Bielefeld?
0: Mein Lieblingsort ist eigentlich der Spaziergang oben an der Sparrenburg. Einmal mhm. auf dem Hügel mhm. da hin und her. Ich wohne da in der Nähe. Dementsprechend ist das immer so mein Nachmittagsspaziergang, wenn dann mal die Sonne rauskommt, mhm. um einmal kurz frische Luft zu schnappen.
1: Ja, super Aussicht, ne? Also wenn man da gute Sicht hat. Ja. ja. Schon sehr, sehr sehr schön. Dein liebstes Ausflugsziel? Vielleicht sieht man es ja von da sogar.
0: Tatsächlich nicht so ganz, muss ich sagen. <lacht> Wie gesagt, ich habe Bielefeld nur zu Corona-Zeiten erlebt und dementsprechend fehlte mir so ein bisschen das richtige Bielefelder Leben, glaube ich. Ich bin sehr verbunden mit dem Wasser. Als ich mit 18 nach Hamburg gegangen bin, ja, seitdem brauche ich irgendwie das Wasser und das fehlt mir hier ein bisschen. Das nächste Wasser, was ich gefunden habe, ist der Dümmer See. Also dementsprechend ist mein Lieblingsausflugsziel aus Bielefeld tatsächlich der Dümmer See. Das mhm. ist so das nächste, was dem Meer gleicht.
1: Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank. Für deine Tipps ähm, und ich hoffe, dass du Bielefeld noch in einem Nicht-Corona-Zustand sehr bald erlebst.
0: Das habe ich auch, ja.
1: <lacht> okay, so jetzt habe ich ganz abschließend, habe ich jetzt noch einen Hinweis zu einem Event der Wege. Und zwar ist es äh, das Event Wirtschaft weiterdenken. Was kommt nach Corona? Wird stattfinden am 15.04. 2021 ab 16 Uhr als Livestream, also man ist auf alles vorbereitet, die aktuelle Situation ist abgedeckt. Mit dabei sind der Oberbürgermeister Pitt Klausen, Christian Gieselmann, unser Interviewgast aus der letzten Folge, die Keynote hält Professor Dr. André Reichel und wer darf in der Runde nicht fehlen, du, Victoria. du bist auch dabei. Also, ich ähm, <lacht> Weitere Infos äh, auf der äh, Webseite der Wege und werden mit Sicherheit auch nochmal hier im Podcast folgen oder über die Social-Media-Kanäle der äh, Wirtschaftsförderung Bielefeld oder auch Das kommt aus Bielefeld. Soweit der Veranstaltungshinweis und damit sind wir nun wirklich am Ende äh, von dieser Folge. Victoria. Ganz vielen Dank für deinen coolen Input und ich wünsche dir und deinem Mitgründer und dem ganzen Team echt alles Gute, weil eure Vision ist wirklich total cool und einfach nur unterstützenswert. Alles Gute.
0: Cool, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.